0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o sucima. Osvoćemo se na 19., 20. i 21. poglavije. Za početak čitamo 19. poglavije. U ono vrijeme kad u Izraelu još ne bijaše kralja, živio neki čovjek levit kao došljak na kraju Efraimove gore. Uzeo on za inoču ženu iz Judina Betlehema. Rasrdiši se i jednom, njegova ga inoča ostavi i vrati se u očevu kuću u Judin Betlehem i bila je ondje neko vrijeme, kakva četiri mjeseca. Njen muž ode njoj da je u razumiji dovede natrag. Imao je sa sobom slugu i dva magarca. Dok je prilazio kući oca, mlade žene, opazi ga tast i veselo mu iziđe u susret. Ostast otac mlade žene zadrži ga tri dana kod sebe, te su jeli, pili i noćivali. Četvrtoga dana u raniše, levic se spremao da ide, kad otac mlade žene reče zeto. Okrijepi se zalogajem kruha, pa onda idite. I tako sjedoše, te su obojce jeli i pili, a onda otac mlade žene reče čovjeku. Hajde osani još noćas i proveseli se. A kad čovjek ustade da pođe, tast uze navaljivati na njega, te on još jednom on je prenoći. Petoga dana levit urani da krene, ali mu otac mlade žene reče, okrijepi se najprije. Tako su proveli vrijeme jedući zajedno, dok se nije nagnuo dan. Muž ustade da ide sinoćom i slugom, kad mu tast otac mlade žene reče, evo se dan nagnuo kvečalu. Prenoći još ovdje i proveseli se, pa sutra uranite na put i vratite se svom šatoru. Ali čovjek ne htjede prenoćiti, nego ustade i krenu. Tako je došao dopred Jebus, to jest Jeruzalem. S njim su bila dva osamarena magarca, inoća i sluga. Kad su bili blizu Jeruzalema, dan se već jako nagno pa sluga reče svom gospodaru. Hajde da se svratimo u taj jebusejski grad da tu prenoćimo. Ali mu gospodar odgovori, nećemo se svraćati u grad Tuđinaca, koji nisu Izraelci, nego ćemo ići do gibe. Još reče sluzi, hajde, požurimo se da stignemo u koje od tih mjesta gdje ćemo prenoćiti, u Gibeu ili Ramu. I prođoše nastavljajući put. Kad su stigli pred Benjaminovu Gibeju, sunce je zapadalo. Oni skrenuše onamo te prenoće u Gibeji. Ušavši, Levic sjede na gradskom trgu, ali ne bjaše nikoga da ih primi u kuću da prenoće. I dođe neki starac koji se predveće vraća s posla u polju. Bjaše to čovjek iz Efraimove gore. Življaše u Gibej kao došljak, a svi žitelji toga mjesta bjahu penjaminoci. Podigavši oči, ugleda putnika na gradskom trgu. Odakle dolaziš i kamo ćeš? Upita ga starac. A on mu odgovori, idemo od Judina Betlehema na kraj Efra i moje gore, ja sam odande. Išao sam u Judin Betlehem i vraćam se kući, ali nema nikoga da me primi sebi u kuću. Imam i slame i krme za svoje magarce, a i kruha i vina za sebe, za svoju ženu i za monka koji prati mene, tvoga slugu. Imamo svega dosta. Mir s tobom i dobro mi došao, odgovori, starac. Moja je briga, što ti je potrebno, samo nemoj noćiti na trgu. I uvede ga u svoju kuću i baci krme magarcima, putnici su oprali noge, a onda jeli i pili. Dok su se oni krepili, gle neki građani, opaki ljudi, okružiše kuću i lupajući svom snagom u vrata, rekuše star gospodaru kuće. kući. Izvedi toga čovjeka što je ušao u tvoju kuću, da ga se namilujemo. Tad iziđe domaćin iz kuće i reče im, ne, braću moja, ne činite zla. Taj čovjek ušao u moju kuću, zato ne činite bezakonja. zakonja. Evo moja je kći djevica, pripustit ću vam je, činite od nje što vam drago, ali ovom čovjeku ne činite bezakonja. zakonja. Ljudi ga ne htje doše poslušati. Tad onaj čovjek uze i noću, te im je izvede. Oni su je silovali i su svu noć do jutra, a kad je zora zabijeljela, pustiše je. Prezoru žena dođe i pade na ulaz kuća onog čovjeka gdje je bio njen gospodar i ležela je ondje dok se nije razdanilo. Njen je gospodar ujutro ustao, otvorio kućna vrata te izišao da nastavi put kad spazi ženu svoju inoću kako leži na kućnim vratima s rukama na pragu. Ustani idemo, reče joj, ali ne bijaše odgovora. Onda je uze na tovarina magarca i krenuo na put da se vrati kući. Kada je došao u kući, trže nož i uze mrtvo tijelo inočino, rasjeće ga ud ut na dvana dijelova, te ih razasla u sve krajeve Izrela. I kogod vidje, reče ovako što se nije dogodilo od dana kada su Izraelci izašli iz Egipta do današnjeg dana. Valja o tome promisliti, vječati i govoriti. Cijenjeni slušatelji, u nastavku pogledajmo što nalazimo u devetnaestom pogledu knjige o sucime. Tema u ovom pogledu glasi moralna izopačenost dom. Kao što smo to vidjeli u prethodnom dijelu knjige o sucime. Pad nekog naroda započinje vjerskim otpadništvom od živog istintog Boga. Od te točke prelazi se na drugu fazu, a to je moralna izopačenost. Ona je vrlo grafički ilustrirana u zastrašujućoj epizodi kojom završava knjiga u sucima. Usredotočena je oko Benjaminova plemena. To je pleme počelo činiti veliki nemoral, što je dovelo do građanskog rata. Sve je započelo kada su ljudi iz Benjaminova plemena zlostavljali i na koncu ubili inoču jednog levita. Ostala plemena pokušala su istrijebiti Benjaminovo pleme. To razdoblje završava potpunom pokvarenošću naroda i konfuzijom, čime i završava knjiga o sucima. U to vrijeme ne bjaše kralja u Izraelu i svatko je živio kako mu se činilo da je pravo. U ono vrijeme, kad u Izraelu još ne bjaše kralja, živio neki čovjek i levit kao došljak na kraju Efraimove gore. Uzeo on za inoču ženu iz ljudina plemena. Rasrtivši se jednom njegova ga inoča ostavi i vrati se u oče kuću u Judin Betlehem i bila je ondje neko vrijeme kakva četiri mjeseca. Ova dva stiha daju nam još jedan uvid u način života kakav su vodili Izraelovi sinovi u ono vrijeme, što je uistinu dobra ilustracija za ono što Pavao piše u posljedci Rimljanima, možete li zamisliti da se jedan levit ženi takvom ženo? On je to međutim učinio, no ona se igrala bludnice, napustila ga i vratila se u očev dom. Ovaj je Levit došao za njom, njen ga je otac toplo primio, pa je ostao ondje nekoliko dana. Zatim su Levit i njegova inoča otišli, te se zaputili na sjever. Jednu su noć proveli u Gibej, gradu Benjaminovaca. Neki starac, koji je također bio iz Efraimove gore i koji je kao došlak živio u Gibej, ponudio je mi te noći, dok ih je njihov domaćin gostio, neki od ljudi u tome gradu tražili su, što je bilo i u Sodomi, prije nego što je bila uništena, da im starac preda Levita kako bi se homoseksualno izvr- živili nad njim. Vjerujući da će ga za njega to predstavljati sigurno smrt, čovjek im je predao svoju inoču. Ustavljali su je svu noć i na koncu su je ubili silujući je. Takav strašan zločin. Dluči kao da se ne može dogoditi u našoj zemlji, zar ne? U stvari paralela sa našim suvremenim društvom je gotovo zapanjujuća kada pomnije čitate ovaj odjeljak u Božoj riječi. Levit je bio strašno pogođen zločinom koji se dogodio, pa nam ono što je učinio otkriva na kako su niskom nivou u to vrijeme živjeli. Uzeo je njeno mrtvo tijelo i rasikao ga na komade, pa je zatim po komad poslao svakom plemenu sa porukom o onome što se dogodilo one noći u Gibeji. Kakva je bila reakcija ostatka naroda na taj gnusni zločin ljudi u Gibeji, zabilježeno je u sljedeća dva poglavlja. Tema 20. poglavlju glasi politička anarhija država. Nakon vjerskog otpadništva, a zatim i moralne izopačenosti, sljedeći korak u Izraelovom padu kao i u životu svakog naroda bila je politička anarhija. Vidimo to u posljednja dva položaja knjige o sucima. Kada su plemena primila po dio rasječene žene sa porukom o onome što se dogodilo u Gibeji uspjeli su gnjevom na Benjaminovce. Vjerovali da je potrebno sprovesti zakon u djelo s tim, u svezi, oni nisu bili potonuli tako duboko poput nas danas koji imamo filozofiju da bi bezakonje trebalo biti dopušteno i da bismo trebali imati što je moguće manju vladavinu zakona. Benjaminu su dali priliku da izvedu prijestupnike, ali je Benjamin umjesto toga objavio rat ostalim Izraelovim plemenima. Zato su se plemena udružila zajedno kako bi ustali protiv Benjamina. Tada iziđe sav Izrael i sabra se sva zajednica kao jedan čovjek od Dana do Beršebe i do gileatske zemlje kod Jahve u Mispi. Glavari svega naroda, svih Izraelog plemena dođuše na zbor Božeg naroda četiri stotine tisuća pješaka vičnih maču. Benjaminovo pleme je po svemu sudeći imalo veliku vojsku. Tu nam je dan u zanimljiv uvid. Od svega toga Naroda bijaše stotina vrstnih ljudi koji su bili ljevaci i svaki je taj gađao kamenom iz pračke na vlast točno, ne promašujući cilje. Jednom sam prilikom slušao nekog liberalnog teologa kako 15. minuta raspreda o činjenici da David nije mogao biti dovoljno precizan da Golijata pogode u čelo. Promotrite u tom svjetlu ovaj stih. Ljudi onoga vremena gađali su pračkama jednakom preciznošću kao to, to mi danas činimo svojim projektilima. Ako bi se uspjeli približiti neprijatelju na domet pračke, postajali su vrlo ubojito oružje. Ovi su lju, ljevaci mogli gađati na vlast točno. Isti je liberalni teolog tvrdio kako je David uzeo pet kamenova kako bi u slučaju da promaši prvim mogao imati još koji kamen u pričavi. Moram vam reći da je taj liberal bio krivo. Golijat je imao i četiri sina u filistejskoj vojsci, tako da je David uzeo po kamen iza svakog od njih. David je znao koliko precizno može gađati svojom pračkom. Benjaminovci su bili prevladani velikim brojem ratnika. U stvari Benjaminovo pleme bilo je gotovo uništeno. Čitamo dalje i palo je Benjaminu 18.000 ljudi, sve samih vrsnih junaka. Preživjeli se okrenuše i pobjegoše u pustinju prema Rimonskoj stijeni, sjekući po cestama Izraelci pobiše još pet tisuća ljudi, a onda pognaše Benjamina do ideoma i pobiše još dvije tisuće ljudi. Toga dana palo je Benjaminovaca dvadeset pet tisuća ljudi, vičnih maču, sve samih vrstnih junaka. Narod u Benjaminovom plemenu bio je osuđen zbog svoga krajnjeg nemorala. U istinu je bila velika tragedija, što je toliki broj ljudi morao poginuti. Bilo je to omiljeno pleme. Benjamin je, sjeći ćete se, bio najmlađi sin staroga Jakova i ujedno njegov miljenik. Benjamin je bio onaj za kojeg je juda bio voljan položiti svoj život. On je zauzimao mjesto odmah. Uz judu. Nažalost, došlo je do krajnjeg nemorala u tome plemenu, tako da je pleme ustalo protiv plemena i obitelj protiv obitelji. Što se tada dogodilo? Dovelo je to do političke anarhije. Prvo je nastalo vjersko otpadništvo u hramu, zatim je došlo do moralne izopačenosti u obitelji, a na koncu je nastala politička anarhija u državi. To su koraci kojima kroči bilo koji narod koji počinje kretati na dolje. Posljednje poglavlje u knjizi o sucima bavi se žalošću Izraela zbog kubitka jednog plemena i načinom na koji se narod pobrino za njegovu budućnost. Pomor Benjaminovaca natjeralo je narod da se suoči sa novim problemom. Bilo je uništeno gotovo cijelo Benjaminovo pleme a gotovo se cijeli narod zavjetovao da svoje kćere neće davati za žene preostalim Benjaminovcima. Kako će se točno održati Benjaminovo pleme? Prije rata Izraelci su se zakleli još nešto. Rekli su da će svaki koji odbije doći u mispu i boriti se biti ubijen. Istragom je pronađeno da se nisu odazvali ljudi iz Jabeš Giljada, tako da je izišla za da dvanaest tisuća ljudi iz Izraela ode u Jabeš Gilead i onda pobije sve muškarce oženi se njihovim ženama, a djevice neka dovedu u tabor u šilo. Te su djevice zatim postale žene za preostalih četiri stotine Benjaminovaca. Našao se način i za preostale Benjaminovce da dobiju žene, te da se ponovno izgrade gradovi koji su bili uništeni borbama. Ovo razdoblje završava potpunom pokvarenošću naroda i krajnjom konfuzijom. Posljednjim stihom završava žalosna priča u knjizi o sucima. U to vrijeme ne bijaše kralja u Izraelu, Svatko je živio kako mu se činilo da je pravo. Danas glavarima država bilo bi vrlo korisno proučiti knjigu o sucima. godine, kada je počela velika ekonomska depresija, pojavio se kratki urednički članak u ozbiljnom Wall Street žurnalu, koji je išao nekako ovako. Ono što je Americi danas potrebno nisu vladine mjere, industrijska ekspanzija i zaštitne cijene pšenice. Amerikanci se moraju vratiti u vrijeme kada je djet Pokupio momke u polju rano srijedom poporne kako bi došli do kola u kojoj je baka već potrpala svu dječicu nakon što ih je okupala. Zatim su se odvezli na molitveni sastanak, u malenu bijelu crku na raskržju puteva ispod velikih hrastova u koju su svi vjerovali Bibliji. Pouzdavali se u Krista i ljubili jedni druge. Gdje su zapučeli svi Naši problemi. S obzirom da je naš problem u većini slučajeva duhovan, on u stvari seže u crkvu. Crkva je zapala u otpadništvu od Boga. Nato, kon toga su se našli problemi, usredotočili u obitelji u kojoj postoji problem sa drogom i generacijskim jazom. Problemi se sada sele u političke krugove. Tako da sada imamo političku anarhiju. Ljudi govore, kad bismo barem mogli promijeniti ovo ili ono, ili kad bismo stavili na vlast ovu ili onu političku stranku, tada bi sve bilo u redu. Sve to je savršena glupost. Ono što je nama danas potrebno, jest vratiti se našem duhovnom temelju. Božoj riječi. Na tome smo mjestu iskrenuli s puta. A tu su i započele naše nevolje. U knjizi o sucima vidjeli smo uznemiren činjenicom da se ništa nije promijenilo. Vidjeli smo filozofiju povesti, ali se taj kotač povesti još uvijek okreće. Mi danas nalazimo se usred političke anarhije neka nam se Bog smiluje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.